0: que está de cumpleaños y así estamos desayunando esta mañana de bien, claro, porque ha traído churros, porras, productos de todo tipo pues para alegrar la mañana al menos a los que estamos aquí. Estamos desde las 6 hasta las 12 y 20, luego viene la programación local de Onda Cero a las 2 de la tarde, Elena Gijón que resumirá las noticias de, de la jornada. Y enseguida le vamos a dar una vuelta en Tertulia pues, a los asuntos del día. ¿no? Ayer debutó la nueva portavoz de la dirección del Partido Socialista y se refirió a la amnistía en términos casi casi amorosos.
2: Siempre hay una oportunidad para volver a empezar y esto parece muy romántico.
0: Pero no lo es, como ella misma dijo, no es romanticismo, no es cálculo cálculo e interés político. Esto no lo dijo ella, ¿eh? no lo, digo yo. No lo digo yo. Siempre el verbo seducir, que es un viejo mantra de los tiempos previos al, al proceso cuando todo el día estaba pidiendo que el Estado sedujera a los nacionalistas para que no llegaran a consumar la embestida. Ahora dice ella que quienes tienen que seducir son los grupos que han presentado eh, enmiendas distintas a las del PSOE para la ley de amnistía, que es que todavía están ahí remendándola a ver cómo queda finalmente, ¿no? Bueno, además del amor, la vida. La vicepresidenta 3 explicó de nuevo su estilo negociador, Yolanda Díaz. Si la patronal se apunta a lo de la reducción de jornada laboral, pues perfecto, acuerdo a tres. Si no se apunta, pues acuerdo dos con los sindicatos, que es con quien ella siempre pues, está de acuerdo, ¿no? O sea, que saldrá adelante sí o sí, patronal o sin patronal. Añadió Yolanda Díaz esta afirmación, que es inobjetable.
2: Teniendo derecho a vivir, que es algo fundamental.
0: En efecto. El derecho a vivir, pues es fundamental. El derecho a vivir. Bueno, con todo, a los diarios les han seducido hoy otros asuntos más que estos. El refuerzo en matemáticas, por ejemplo, esto que anunció el presidente Mitinero el domingo. Hay asignaturas que son duras de roer. Esta es una de las cosas de las que se quejan precisamente los matemáticos, ¿ves? De la mala fama de la asignatura. El 46% de los escolares, dice hoy el diario El País, 46% dijo en la encuesta PISA que las matemáticas les causan mucha tensión. Y al 39%, el 39% dijo que le causa indefensión. Indefensión. El plan del gobierno, informa el país, incluye que los profesores aprendan trucos para hacer la asignatura más atractiva, trucos de profesor. Sin ánimo de soliviantar a los maestros, la crónica de la crónica se desprende que lo primero que falla son ellos, los maestros en primaria. Los docentes, dice la información, recibirán formación didáctica y formación matemática. Se entiende que porque ahora no, no la tienen, no les falta, ¿no? no es suficiente la que tienen. El mundo prefiere un enfoque crítico con lo que llama enseñanza emotivista. La portada va por ahí, dice, educación primará a quienes enseñen matemáticas afectivas. Esto del afecto ya contamos en su día, que no es otra cosa que fomentar el interés por la asignatura. Pero dice en su editorial El Mundo que la visión ideológica expresada en las corrientes emotivistas se ha demostrado perjudicial. En cambio celebra que se reforme la carrera docente y lamenta que los sindicatos se sigan negando a que los profesores sean evaluados. La razón lleva en portada la agradable reunión de la dirección del Partido Socialista ayer, pisando moqueta en la calle Ferraz. Dice que el PSOE asume que una vez aprobada la amnistía será difícil atar a Junts. ...y que por eso está supeditando la aprobación de la amnistía... ...a que se aprueben también los presupuestos del Estado para el año que viene. Dice, ¿y Esquerra qué? Pues dice la crónica, Esquerra nada, Esquerra la ven domesticada en el PSOE. Va por ahí el periódico de Cataluña que titula hoy... ...Sánchez redobla esfuerzos con Junts para blindar la legislatura. El español dice que la Moncloa descarta limitar el sueldo de los directivos... ...en contra de lo que está pidiendo Yolanda Díaz. Pues que se preparen los directivos, porque si Moncloa lo descarta es que lo acabará haciendo. Sobre Sánchez, dice este diario, que si él quisiera, sería el próximo presidente del Consejo Europeo. Los equilibrios ideológicos y territoriales de la Unión le señalan como gran favorito. Dicen fuentes europeas, si él lo quiere, sale. Pero a la vez informa el diario el Español de que pocos creen que deje el Palacio de la Moncloa del presidente Sánchez en el mes de junio que es después de las elecciones europeas y cuando habrá de elegirse al nuevo presidente del Consejo Europeo. Sobre Irene Montero en ABC dicen que Yolanda Díaz la quiso enviar de embajadora a 10.000 kilómetros de distancia. Escribe Julián Quirós, el director, dice «Ser ministro de Sánchez te hace merecedor de la tarjeta platino del PSOE para acabar de embajador de España. El presidente usa las embajadas para dar alivio a sus exministros y ahora también a sus varones caídos en las últimas elecciones». Para la vanguardia lo más relevante del día es que la Fiscalía abre la primera investigación sobre la llamada Operación Cataluña, objeto esclarecer si el Ministerio del Interior, época Fernández Díaz, quiso sacudirse al fiscal Rodríguez Sol incriminándole en alguna cosa que se pudiera encontrar. ¿No quiere saber el fiscal de dónde sale ese supuesto informe de asuntos internos de la policía sin firma ni fecha? que dio pie a que se investigara, basándose en informaciones no se sabe aportadas por quién, a que se investigara al fiscal Rodríguez Sol y a la presidenta de la embotelladora de Coca-Cola también en, en Barcelona. Escribe Jordi Juan que las actividades de la llamada Policía Patriótica no parece que tengan nada que ver con Núñez Feijóo que entiende que Feijóo quiera evitar que este asunto se convierta en centro de atención, pero que todo lo que está revelando su periódico La Vanguardia merecería una respuesta más seria y más elaborada por parte del PP que esto de decir que es una cortina de humo. Opina en este mismo diario Javier Melero. Dice, la verdad siempre acaba por resplandecer. No hay novedad en la constatación de que el exministro del Interior, el señor Fernández, haya resultado ser una persona excepcionalmente mendaz incluso para los estándares de su profesión. El Estado, dice Melero, puede usar todos los medios a su alcance para hacer justicia, con una única limitación, jugar limpio. Si no, todo es nulo. En el mundo, la versión contraria de Iñaki y Yacuría, dice Moncloa, ha activado a la Fiscalía para que servilmente abra diligencias y apuntale el relato según el cual la guerra sucia del PP motiva la concesión de la amnistía. Se trata de montarle un gal al presidente Rajoy... ...que fue quien paró el golpe... ...mientras se deja impune al presidente Puigdemont... ...que fue quien lo llevó a cabo. Pablo Pombo va en la misma línea en el Confidencial... ...dice, la Operación Cataluña es una historia redactada... ...para reescribir la historia... ...y devolver a los socialistas... ...el plano de superioridad moral perdida... ...lubricar el victimismo de los socios... ...y alimentar teorías de la conspiración. Declara, por cierto, Artur Mas al nacional.cat... ...dice, la policía patriótica se llegó a inventar... ...que yo tenía una hija ilegítima en Madrid a la que pasaba dinero todos los meses. Sospecho que aquí lo más grave es lo de tenerla en Madrid, a la, a la hija. Dice Artur Mas, fueron a varias universidades de Madrid a ver si la encontraban. Esta es la parte que yo no entiendo, porque si se la han inventado, no sé cómo piensan encontrarla. Por mucho que la busquen. Bueno, Fernando Aramburu, en su columna del país, se fija en la palabra que ha sido elegida en Alemania como la más negativa del año. La palabra es remigración. Lo que toda la vida hemos denominado, dice, repatriación forzada. Se trata de coger a los indeseados, cuya presencia menoscaba el suelo patrio, y descargarlos, por ejemplo, en África. Podría pensarse, escribe Aramburu, que estos son fantasías de cuatro locos fanáticos de alternativa para Alemania. Pero cuidado, que este partido aparece en las encuestas como el segundo más votado en este país, en Alemania, y en algunas regiones del este como el primero en las encuestas. Y entrevistan en ABC al autor del libro, ¿Cómo hablar con tu hijo adolescente? Atención, padres, dijo. ¿Cómo hablar con tu hijo adolescente? Bueno, se titula ¿Cómo hablar con tu hijo adolescente y que te escuche? Que parece ser que es lo más difícil. ¿no? Algunos consejos que da el autor del libro. Al adolescente tienes que darle titulares, ¿no? El sermón de la montaña. O sea, te da la idea de que tiene que ser cosas cortas. ¿no? Hay que intentar dialogar con él, no hacerle interrogatorios. Primero hay que crear un vínculo, hablando de cosas intrascendentes, dice como el baloncesto o como, o como la música. Luego ya, el día que el adolescente tome la iniciativa y sea él quien te diga, ¿sabes qué ha pasado hoy? ¡Cuidado! Si percibe la ansiedad por saber, se romperá la comunicación. Tú tienes que seguir con lo que estás haciendo, así como si no te interesa y, da, y darle feedback pero sin opinar. Tú le dices, ¿ah sí? ¿y qué ha pasado? Sí, y luego ya, si algo te ha preocupado, entonces lo abordas pero en una charla posterior. Son consejos, trucos, que igual termina con esta frase, dice, los adolescentes no miran a la cara, pero sí lo hacen de reojo.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: El buen comer en este programa y las recetas de cuchara también que nos permiten elaborar las patatas de patatas y durante, durante estos meses invernales. Patatas y amamos las patatas. A ver esa foto, de
2: ti patatas. ¡Hijolusa! en el supermercado? Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas y Amamos las patatas.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. <risa>
0: Está la torre como cada mañana a esta misma
1: hora Buenos días Rafa eh, Buenos días Carlos Alsina. Hola. Si hay, si hay una cualidad que, que adorna Los hurtasun de la vida es un adanismo Feroz, como si con ellos comenzara el mundo El nuevo ministro de cultura Pertenece a una formación cuya cosmovisión A juzgar por los resultados electorales Comparte una parte muy minoritaria De la población, ahora se ha propuesto La tarea aparentemente titánica De reinterpretar los museos españoles Para que superen su marco colonial Sus inercias de género y su etnocentía centrismo. Todas estas palabrejas son la clásica chatarra retórica que oculta su afán de control. Lo que quiere el ministro, claro es pasar la cultura por la turmix ideológica para servirle al ciudadano la clásica papilla ideológica, porque el ciudadano además es un bebé. Dice el agudo Fernando Navarro que las matemáticas afectivas son que un 6 y un 4 es la cara de tu retrato, superar el marco colonial es explicar que las carabelas españolas vinieron a perturbar la felicidad bucólica de unas comunidades a las que llamar precolombinas es un delito del leso etnocentrismo. Esto es convertir los museos, incluido el Prado supongo, no en lugares donde se ...se custodia, expone y ordena un patrimonio único... ...sino en lugares penitenciales... ...donde los españoles van a expiar... ...los pecados de sus antepasados... ...o sea que lo que va a hacer el ministro... ...es vaciar los museos... ...de contenido y de visitantes... Concluye la torre, concluye. ...concluyo que... ...tal y como la formación del ministro... ...interpreta los conflictos del presente... ...como para confiarles la explicación del pasado... ...sobre todo porque es evidente... ...que lo que quieren es controlar el futuro... ...que tengas un buen día...
0: La torre, gracias como siempre por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Es. Trabajando muchísimo además Rafa estos últimos días, como todos vosotros eh, tenéis presentes. Bueno, ahora de la mano de Iberdrola vamos con la noticia sostenible del día. Iberdrola por ti, por el planeta.
2: Según un reciente informe, el 50% total de la electricidad producida en España durante 2023 se debió a las energías renovables, casi un 15% más que en 2022. El pasado año, las energías solar y eólica concentraron la mayor parte de las inversiones y proyectos españoles y se espera que siga siendo así en el futuro, junto con el hidrógeno verde. El almacenamiento de energía será esencial en la descarbonización de la economía española y la generación de puestos de trabajo, posicionándola a nivel mundial en cuanto a energía se refiere. La gigabatería del Támega, construida por Iberdrola en Portugal, la más grande de Europa, es un ejemplo de almacenamiento a gran escala. El cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad y las renovables son el futuro más seguro.
1: La Cumbre Mundial del Clima ha aportado una conclusión clara. Las energías fósiles están de retirada.
2: Iberdrola, un líder mundial en energías renovables. Invirtiendo 12.000 millones de euros al año por un futuro más sostenible. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Callahan para estas personas que están a punto de ser presentadas Marisol. y que
2: disfruten además de las rebajas de Callahan porque se pueden hacer con el diseño favorito de invierno al mejor precio porque tengas el estilo que tengas Callahan dispone siempre del modelo perfecto para ti los Callahan están diseñados para ofrecerte una experiencia única al caminar y una excelente comodidad y calidad que siempre es la exclusiva tecnología de Callahan Adaptation aprovecha las rebajas a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es tecnología ...diseño y confort al mejor precio.
0: Tertulia esta mañana aquí en la radio está Antonio Casado... ...buenos días Antonio, ¿Qué buenos años? días... ...buenos días David Jiménez Torres... ...qué tal, muy buenos días... ...muy bien, gracias, buenos días Paco Maruenda... ...buenos días Carlos... ...buenos días Marta tal? García Hierro, Rubén Amón... ...buenos, buenos, buenos días, días eh, también para vosotros... ...bueno, por para alusiones... Partir. Eh, escuchemos el, al ministro de Cultura, al señor Utasson, que fue quien ayer eh, estaba presentando digamos, los planes de su departamento en el Congreso y es donde introdujo pues, esta, este, este elemento al que ahora se refería el gallo La Torre y que seguro que queréis comentar.
1: Uno de los retos que nos hemos propuesto es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado en muchas ocasiones la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico. Estos compromisos se traducen en un proceso de revisión de las colecciones de los museos estatales dependientes del Ministerio de Cultura, en una revisión que ya está incorporada como eje transversal en las programaciones temporales, por ejemplo, en el Museo Nacional de Antropología o Museo de América. No.
0: Pues esto es lo de la revisión eh, para evitar el, el para superar el marco colonial, las inercias de género o etnocéntricas que han lastrado la visión de la historia y el legado eh, artístico. ¿Algún comentario queréis hacer sobre esto? Sí, sí,
3: desde luego. Eh, eh, a ver, yo parto de la postura de que cualquier debate, no tanto sobre el pasado, sino sobre nuestra relación con el pasado, es un debate interesante y que vale la pena tener. Eh, es decir, a mí no me parece extemporáneo que hablemos de estos temas. Y también es verdad que lo que propone Urtasun... Es, son paradigmas ya muy establecidos dentro de, de lo que son los másteres de formación de la gente que luego se encarga de montar exposiciones en los museos, etcétera, es decir, nos guste o no no está descubriendo nada nuevo ahora bien, yo creo que si planteamos un debate hay que aclarar sus términos ¿no? y estaría bien que Urtasun explicase qué es superar un marco colonial y sobre todo quién lo define ¿no? quién define eh, los términos según los cuales se supera ese, ese marco, por ejemplo si un museo español expone objetos vinculados eh, a la fundación de universidades en el nuevo mundo eh, por parte de los de los representantes de la corona española. ¿Eso es eh, continuar un marco colonial? Porque se está exponiendo algunas de las cosas que hoy podemos considerar reivindicables de lo que fue la acción de, de España en el nuevo mundo. Si se exponen objetos relacionados con los sacrificios humanos de los aztecas, esto es perpetuar un marco colonial porque expone las... Eh, ...prácticas, digamos, menos reivindicables de los aztecas... ...antes de la llegada de, de los españoles. ¿Cómo se va a alcanzar un consenso en cuanto a cómo deberían ser... ...nuestros museos a la manera, en la manera de abordar el pasado? ¿no? Y sobre todo también me gustaría que el ministro Hurtas... ...no explicara de qué se nos está protegiendo. ¿no? O sea, ¿Cuál sería el daño que se supone que están haciendo ahora... ...nuestros museos que hay que corregir? O sea, sostiene Hurtas un que la gente sale del Museo de América y va corriendo a eh, preparar una invasión de Honduras o, o va a votar a los partidos que a Hurtasun no le gustan. Es decir, ¿qué, qué se está corrigiendo exactamente con este, con este movimiento? Como si la afluencia a los museos españoles fuera tan masiva, al Museo de Antropología o al Museo de América, como para señalar que están teniendo una influencia eh, puramente destructiva en la sociedad que debe ser corregida. ¿no? Entonces, yo por, por cerrar esta Primera intervención. Eh, <risa> ¿Y Esa es una eh, amenaza, ¿eh? Que, yo, yo, a mí los, estos debates me interesan, pero creo que no se pueden plantear eh, ni de manera frívola, ni hablando de oídas, ni repitiendo consignas recalentadas de lo que no haya podido escuchar de no. Es que me contaron una vez que hay un museo belga que eh, ha, ha replanteado sus exposiciones y que ahora está muy bien. ¿No? Eh, pues bueno, quizás habría que tomárselo un poco más en serio y sobre todo explicar cómo podríamos salir de, de esto que ahorita son le preocupa tanto. Yo creo
4: que se puede ir a, al punto nuclear y es discutir en sí mismo la idea del colonialismo en el caso de España. Y lo que es más relevante para mí en el caso de la cultura y es que nuestra relación con América es indisociable del viaje y de vuelta. Y no hay forma de disociar el influjo de la cultura española cuando llega a América de la que luego se... Se asume y se traslada de viaje de vuelta a España. Por, por eso yo desmiento en sí todo el discurso. Eh, o sea, lo, lo contradigo partiendo de que eh, la, la, lo que identifica a la experiencia española en América es el mestizaje pero el mestizaje entendido como el intercambio de verdad, de, de, de civilizaciones y de culturas, hasta el punto de hacerlas indisociables. indisociables. ¿Dónde estableces tú el punto de separación que ¿Qué? convierte lo endográfico, lo colonial? Eh, co ¿Cómo le quitas a una portada plateresca de México la, inf la influencia que la propia cultura tiene allí? ¿Cómo te la traes aquí? O como, ¿qué haces con el flamenco? ¿Qué haces con un cante de vuelta, por ejemplo? ¿no? Por, 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 por poner categoría a rasgos que tienen que ver con el folclore, con la cultura. A mí me parecen indisociables, eh, como para coger un bisturi y decir eh, esto es apología del colonialismo, cuando España no tuvo colonias. Y, y, y aquí empieza la purga de lo que se puede contar y no se puede contar. En el caso de, de España, como sucedería en el caso del Imperio Romano, es muy difícil eh, establecer con tanta nitidez lo que es el, el lo endográfico eh, y luego este discurso totalmente artificial, que tiene que ver con el género, que tiene que ver con, con el abuso... Mmm, del territorio y con la... Yo creo que, que, que es un gigante artificial. Ahora que,
5: que mencionas el Imperio Romano y por hablar de Mary Bird, que en este programa somos muy de Mary Bird, ¿verdad? Ella recuerda, efectivamente, como decía Rafa La Torre, que estas cosas no son nuevas, que los museos siempre han sido controvertidos, que siempre han servido para, para poner a las sociedades delante de un espejo a veces incómodo. Lo que sería absurdo, lo que sería artificial, sería aislar a los museos de una serie de debates que ahora mismo tenemos en la sociedad que implican el colonialismo, que implican al feminismo, a la lucha contra el cambio climático. Están los museos replanteándose también su huella de carbono. Y el british tenía su polémica porque había una petrolera que iba a ser uno de los grandes donantes, igual que hay controversia cuando son eh, fortunas que han hecho su dinero con el esclavismo las que financian las universidades. Quiero decir, hay, esos debates están en la sociedad. Los museos están en la sociedad. Es normal que todo esto se replantee y tener... No Perdona, Rubén, no
4: irgánico, Perdona, Rubén. ¿no? No Sí, pero España tiene irgánico, expuesto no.
5: restos humanos en el Museo Arqueológico Nacional. No hace falta irse a los aztecas. Podemos ir a la momia guanche que hay en el Museo Arqueológico Nacional, igual que el antropológico ha dicho que no va a exponer eh, restos humanos como si fuera un gabinete de curiosidades del siglo XIX. Hay muchos debates todavía que los museos tienen pendientes para adaptarse al siglo XXI y me parece perfectamente normal que el ministro de Cultura mm. lo saque a colación. No sé con la seriedad, eso habrá que verlo. este
0: asunto es que ha aludido Marta a las familias que han hecho fortuna con el esclavismo y pensé que íbamos a hablar ya de la amnistía y de Cataluña y de, de o sea, pero sí. veo que todavía <risa> no todo a mí me parece que habéis sido que, que demasiado de
6: lejos yo desde luego no voy tan allá yo me quedo solamente en el uso de la logomaquia del lenguaje para eh, evitar ir al fondo de la cuestión y quedarse, pues, en eso que ya decía Rubén, la, la parte artificial del, del discurso. No está mal. Es curioso, además, que coincida esto cuando eh, se está hablando de la comprensión lectora. Yo sometería este discurso del, del ministro de, de Cultura a la comprensión <risa> lectora de los, de los alumnos de, de, de eso, incluso de bachillerato, o incluso de algunos profesores, para que dijeran, a ver, qué demonios han entendido con todo esto del etnocentrismo y, y con todo esto de la, de, uh, la uh, intención colonialista de la, de la, de la cultura. Mm -hmm. eh, palabras, esto es, es una figura que está ahí, que se llama logovan que es mm, cargar todo el, el peso del mensaje en, la, en las palabras y, y, y evitar el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es que es tan sencillo como acercar la cultura a la, a la gente, al, al, al pueblo, y uh, popularizarla, fomentarla. Pues no, eh, hace un discurso, insisto, que justamente hoy que estamos hablando de la comprensión lectora y de las matemáticas, yo sometería a la, a la comprensión de, 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 de los alumnos. A ver, ¿qué demonios han entendido con este, con
0: este vamos a preguntarle también sí. por, las, por las matemáticas y por los profesores de la fuerza. Por el problema, Paco, pero es que me está esperando eh, la abogada de la Fundación Raíces, que es una de las eh, organizaciones que en su día denunció el comportamiento de la delegación de gobierno en Ceuta por eh, el asunto de los menores, en el año 2021, sabéis que el Tribunal Supremo ayer ya ha emitido la sentencia, ya entiendo que es la última sentencia, después de que el Tribunal Superior de Andalucía también se pronunciara al respecto, sobre si fue legal o no fue legal, el gobierno siempre sostuvo que sí, que además se había hecho prevalecer el interés del menor en la devolución o retorno asistido, como lo llamó el ministro Marlaska, de 45 menores que habían entrado en Ceuta cuando la crisis de, del mes de mayo y que en agosto pues, fueron subidos a furgonetas de 15 en 15, se los llevaban a Marruecos y decían, no, es por el interés del menor para que pueda rehacer su vida con sus familias y, y las organizaciones que estaban ahí decían, es pues, que se está violando la ley de extranjería, decía el gobierno no, pero es que hay un acuerdo entre el gobierno de Marruecos y España que lo contempla, que lo ampara y por tanto bueno, el Supremo ha dicho que no, que está por encima la ley de extranjería, que la ley fue vulnerada y que los intereses del menor se defienden y se y se preservan atendiendo las circunstancias particulares de cada uno de los menores y que eso, eso es lo que no se hizo ver en qué situación está cada crío y luego ver qué se hace con cada uno de, sin eh, decidir que de 15 en 15 sean devueltos. Eh, Paloma García Viedma, abogada de la Fundación Raíces. Buenos días, Paloma. Buenos días. Buenos días. ¿Qué relevancia le dan ustedes a la sentencia del Tribunal Supremo que se conoció ayer y a los argumentos que introduce el Tribunal en esa sentencia?
7: Bueno, entendemos que es una sentencia muy importante, aunque, aunque es, es sorprendente que tenga que venir el Supremo a recordarle al Estado que la ley hay que cumplirla, eh, desde luego eh, nos deja muy tranquilos que así sea eh, de cara a futuro, sobre todo, ¿no? de que el gobierno no, no repita actuaciones como las que hizo en, en agosto de 2021.
0: ¿Qué debería haber hecho el gobierno? O sea, en lugar de lo que hizo, que es esto que hemos... Relatado aunque fuera de forma breve, esto que el ministro llamó a un retornos asistidos concertados, creo que era la expresión completa, ¿qué es lo que debería haber hecho el gobierno para ajustarse a lo que dice la ley y a lo que dicen los derechos humanos?
7: Pues principalmente lo que tendría que haber hecho es primero estudiar la situación individual de cada menor, tanto en España como en el país de origen, para determinar si su interés superior era quedarse en España o volver a Marruecos. Y para eso tenía que recabar informes tanto de la entidad de protección de Ceuta como de las autoridades marroquíes sobre el estado de, de la familia, las circunstancias sociales en Marruecos para ese niño en concreto. Además tendría que haber dado audiencia al propio niño y haber escuchado cuál era su voluntad, ...y haberle eh, entrega, eh, notificado una resolución que el niño tendría derecho a recurrir si era contraria a lo que él quería... Eh, ...y no hizo ninguna de estas cosas el, el gobierno. ¿Y, ¿Y
0: cómo es posible que todo esto que para ustedes era tan tan claro y que viendo las sentencias que se han ido produciendo... ...también para los tribunales era bastante claro, eh, para el gobierno no lo fuera, para el gobierno y en concreto... ...para el Ministerio del Interior que además tiene al frente a un juez que es el, el ministro Grande Marlasca
7: pues es verdaderamente sorprendente y, bueno, pues las explicaciones se tendrán quizá que dirimir en, en, en otras jurisdicciones, ¿no? que mm. por eso hay un procedimiento penal abierto, en que inició la Fiscalía, que en las entidades no, no hemos participado, pero precisamente eh, lo sorprendente de esta actuación ...ha llevado a abrir un, un procedimiento penal... ...por posible delito de prevaricación... ¿no? ...que es, al final es eh, dictar una resolución... ...o hacer un acto administrativo... ...a sabiendas de que es injusto... ...y eso es lo que están investigando... ...en el procedimiento sí. penal.
0: Esta es la parte que todavía queda por, por establecerse... ...o sea, eran dos, dos eh, casos, digamos... ...sobre los mismos hechos... ...pero desde puntos de vista diferentes... ...este es el que ya está resuelto... ...el que estamos comentando ahora... ...y ahora falta el de la posible responsabilidad penal... ...de quienes tomaron aquellas decisiones... ...si es que, es, si es que sabían que lo que estaban haciendo iba contra la, contra la ley, que igual sería más grave si no lo sabían, porque se supone que tienen que saberlo, que pasa están eh, dónde están. Eh, Paloma, gra gracias por habernos atendido esta mañana. Que tenga buen día. A
7: vosotros, buenos gracias,
0: días. la abogada de la Fundación Raíces sobre este otro asunto que también es relevante de las últimas horas, la sentencia del Tribunal Supremo, que no añade ni, ni quita nada de lo que ya había dicho eh, la instancia anterior, que era el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero que ya establece pues que todo aquello que el gobierno utilizó como argumento, como argumentario, no sé, cuando se produjo esta, esta crisis y cuando se produjeron estas denuncias, todo aquello de que, por supuesto, que, se, que, se, que todas las instituciones velaban por el interés del menor y que se estaba cumpliendo estrictamente la ley y que había un acuerdo con Marruecos que amparaba que todo esto que se estaba haciendo era perfectamente legal, pues el Supremo ha dicho que no, que no. ¿Algún comentario queréis hacer, aunque sea breve, sobre esta cuestión, Paco?
8: Bueno, era una cosa evidente que esta, se había hecho mal. Entonces la insistencia, la perseverancia desde el gobierno en ignorar la ley ¿no? y utilizar mal el Estado de Derecho ya se ha convertido en una norma, ¿no? porque es que no hay que ser un gran jurista para saber que efectivamente los derechos tienen unos menores, que no se puede hacer masivamente, pero al final eh, pues eh, esto si sí lo hace unos es una catástrofe mundial y hoy tendríamos las portadas, las tertulias llenas de horas y horas de los fascistas, de, digo fascistas expresamente de la derecha, y en cambio, pues como lo hace la izquierda y Marlaska, pues claro, tampoco se le puede criticar mucho. Ya se le critica bastante porque es difícil hacerlo peor. Pero bueno, forma parte de lo que es la manipulación permanente, ¿no? Es decir, de, en que vivimos de la desinformación en este país con, eh, controlado por la izquierda mediática. Sí, por cierto, fue uno de
0: los asuntos por los que se decía en, en su momento que el ministro Marlasca estaba eh, abrasado, ¿sabes? Sí. estaba quemado. Por eso, sí, sí. En, en, cuando llegó la, el, las elecciones, la investidura, el nuevo gobierno, pues decía, pues uno de los que claramente saldrán es eh, el ministro Marlasca. Pues, bueno, pues podría ser que no. Hombre,
6: esp espero que ahora no tengan la tentación desde, desde el bando de los ganadores de la investidura, que no tengan la tentación de adjudicar esto, de atribuir esto a esta especie de conjura que hay de los jueces contra, sí, sí, contra los profesor, planes. de instancias, de eh, Espero,
4: ¿eh? Que son tres instancias ya. La, sí, es, sí, sí, ratificar, sí. Ratificar las otras dos, ¿eh? Hay
6: me parece gravísimo, gravísimo. <risa> eh. Entre otras cosas, por la, la cuestión personal de, de Marlaska, me, a mí me decepciona mucho porque es juez, pero parece mentira que su ambición política, su confesada ambición política, se lleve por delante pues, a, a las viejas convicciones que, que tenía, incluso relacionadas con algo que es su profesión, que es su oficio, que es el cumplimiento de la ley y el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, que son los dos, uh, los dos pecados que ha cometido.
3: Yo creo que ya es una tradición, o empieza a ser una tradición nacional preguntarse qué tiene que ocurrir para quemar la escadimita. <risa> pero, pero es verdad que, aparte de todo esto que señalabais, que, que me parece acertado, eh, está quizás la cuestión de fondo de cómo se tendría que haber gestionado la crisis de Ceuta, ¿no? y sobre todo si pensamos que... Yo creo que Marruecos ha sacado una lección de todo este episodio, que es que este tipo de chantajes funcionan, porque al final de todo ese episodio, lo que tiene, lo que ha obtenido es el reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara Exacto. y, además, que hayamos dejado de acoger a los líderes del, del polisario, pues si sabemos que esto se puede volver a producir... Mm, o sea, to, todos reconocemos que lo que hizo Interior ¿no? y, eh, iba en contra de la ley de extranjería, ¿no? Pero la ley de extranjería está adecuada... O, o digamos nuestro paraguas legal, nuestro marco nuestro marco legal está preparado para que Marruecos pueda seguir utilizando estas medidas de presión sobre nuestro estado y sobre nuestra política. Sí, eh, ahí yo creo, yo tengo bastantes dudas. La traición la del gobierno también está
0: o sea, en la tradición del gobierno está responder a una situación como esta haciendo dos cosas. Una, sugerir que los jueces son todos de derechas y por eso van contra el gobierno. Y la otra que es, pues cambiamos cambiemos la ley para hacer legal lo que nos han dicho que hicimos ilegalmente. Mm. Sí.
5: Pero, pero al margen de lo que diga la ley, también está lo que dijo el ministro. Y el ministro claramente sí. mintió. Hubo un no. tiempo en el que esto era bastante para cuestionar a un ministro. Dijo que se había Cambio hecho en opinión. el interés de... No, 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 no. Dijo que se había hecho en el interés, interés de los menor, menores sí, sí. y lo que hemos escuchado pero, es que no se escuchó a los menores. Se los metió en furgonetas para llevarlos rápidamente al otro lado de la frontera, sin saber cuál era su, su situación familiar, su situación de, del entorno, al que decía el ministro devolverlos para su seguridad, pero no sabíamos de dónde salían, ni ellos lo supieron cuando decidieron, en función al tamaño que tenían por lo que han dicho algunas ONG metieron en las furgonetas a los que parecían un poquito más mayores, menores, pero menos.
6: Y se hizo en un contexto estrictamente
4: policial estrictamente policial, no, no se sé sin, sin preservar
5: el, la, la integridad uh -huh. del menor en ningún momento. Es y remarcando cuál
4: es la política migratoria del gobierno con el desengaño del Aquarius y ha ido engendrando todas las convenciones de cualquier sistema... Que se rebasa la justicia para controlar la es migración es, y la presión de más. Es, es por eso como
8: a Marlasca, ¿no? y a cualquier juez un conocimiento universal de justicia, ¿no? Es como si alguien estudia medicina, aprueba una oposición de traumatólogo y suponemos que ya sabe de todo, ¿no? Es decir, Marlasca es un juez y ya está, es decir, lo que sí que acredita... ...es que tuvo buena memoria el día que cantó los ejercicios, superó a la oposición, no lo minimizo y luego fue escalando en la carrera judicial de formas diversas, ¿no? Y al final llegó a la Audiencia Nacional y y fue un hombre del Partido Popular, ¿no? Muy del Partido Popular, eso yo lo puedo certificar y si nos está escuchando sabe que no miento, ¿no? Porque era, siempre contaba su gran amistad, Dios la tenga en su seno, con Mercedes San Rajoy lo comentaba, ¿no? Y pensaba que iba a ser efectivamente, eh, pues eh, fiscal general del Estado, etcétera, ¿no? Eso significa que tampoco él tiene un conocimiento universal del derecho, pero se supone que hay unos abogados del Estado que deben, si deben tener de sus distintas áreas, eh, pues la pericia suficiente y más están destinados en interior como para poder saber cosas, insisto que son bastante básicas, ¿eh? no te creas que hay que detener en ese terreno pero claro, Marlaska hace tiempo que ya se convirtió en un político puro y duro, que no pasa nada, ¿eh? Oye, al final todo el mundo tiene derecho a dejar a su profesión en la cuneta para dedicarse, pues en su caso, a abrazar el sanchismo. Hacemos una
0: pausa he dicho que el, que el ministro cambió de opinión y no mintió porque ahora mentir se llama cambiar de opinión ¿no? <risa> eso aprendí yo en una entrevista en este programa, un minuto, son las nuevidas no menos en Canarias, ahora mismo hablamos de las perspectivas del turismo en España, que hay un informe in interesante que presenta hoy eh, CaixaBank respecto de este asunto. El turismo, recuerdo que es la principal fuente de ingresos de este país, nuestro principal sector económico. Y el cambio climático esto de cada vez tengamos temperaturas más elevadas y menos, esto afecta o no a nuestras perspectivas como país, como país en términos económicos. Hablamos de eso y naturalmente de las matemáticas, los procesos de refuerzo, las enmiendas a la ley de amnistía, el ensanchamiento de la democracia. Y la embajada de Chile. Y la embajada <risas> de Chile, venga, ahí está Ya, el, ya ahí tenemos cuaderno? hecho el programa, ahora seguimos
2: sí, sí. Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero
0: 8 minutos, una hora menos en Canarias estamos en Tertulia con Jiménez Torres, Maruenda Casado, eh, García Ayer y Amón, dando una vuelta a las cuestiones del día bueno, vosotros como también usáis la tarjeta de crédito para pagar las cosas, pues os dais cuenta de que si pudiéramos tener todos los datos de vuestros gastos, de vuestras tarjetas de crédito, pues podríamos saber muchas cosas sobre los hábitos de los ciudadanos, sobre a qué hora se gasta más dinero o a qué hora se gasta menos, en qué ciudades se gasta más o se gasta menos, si eso lo aplicamos, por ejemplo, a los turistas. ...que vienen a España... Pues, ...pues podríamos saber muchas cosas interesantes... ...para ver cómo va el principal sector económico del país... ...que es el turismo... ...bueno pues esto es lo que ha hecho CaixaBank... ...en un informe que se presenta en este día de hoy... ...y que habla de turismo... ...y de las razones por las que un turista... ...viene o deja de venir... ...y, y gasta o deja de gastar... ...en, en nuestro país... Eh, ...informe sobre el turismo en España... ...cuyo autor es David César Heimann... ...que es economista y que tiene la amabilidad... de ...atendernos esta mañana... Un minuto. Eh, David, buenos días. días.
9: Buenos días, un placer estar aquí eh, comentando este informe sectorial eh, turístico de Cashbank Research con vosotros. Gracias, gracias por, por atendernos.
0: Bueno, empezamos por, por la parte más positiva que dice que el 2023 eh, España se ha convertido en el primer destino turístico mundial, o sea, queremos ganar a los franceses, somos ya la primera potencia turística mundial y que además se ha recuperado el turismo durante los años de la pandemia, sufrimos mucho en este país precisamente porque el turismo es nuestra principal fuente de, de ingresos, nuestro principal sector. Sufrimos mucho, pero hemos pasado ya esa, esa etapa, la hemos dejado atrás y volvemos a estar en números mmm, muy esperanzadores para los próximos años. ¿no? 2023 ha sido un buen año y 2024 también lo va a ser.
9: Sí, exactamente. En 2023, según las últimas estimaciones que tenemos, España se ha convertido en el primer destino de turistas uh, internacionales, ¿no? hemos recibido más de 84 millones de turistas en España, mientras el Ministerio de Turismo francés, en sus últimas estimaciones, estima entre 78 y 82 millones de turistas. Um, uh, y en 2023, como dices correctamente, ¿no? uh, hemos uh, recuperado los niveles de actividad real de 2019, que ya fue un muy buen año para el turismo en España y hemos superado en, en un 4,5% el nivel de 2019. Pero ahora que la recuperación de la pandemia está completada, uh, esperamos que haya una normalización de las tasas de crecimiento en el sector turístico, aunque esperamos un 2024 uh, bueno, ¿no? un crecimiento del 2,5% del PIB turístico, que es una cifra robusta. Y eh, esperamos que el eh, turismo esté aupado, sobre todo, por eh, eh, el crecimiento de la renta bruta disponible en los eh, países emisores a medida que se modera el shock inflacionista y por la eh, situación de seguridad en España, que es eh, favorable comparada con, eh, con algunos de los destinos competidores. Como Turquía,
0: por ejemplo, que es uno de nuestros principales competidores, eh, por no hablar de otros países, el, los turistas, el mayor número de turistas que sigue viniendo a España son británicos, ahí uh -huh. pues tenemos algunos destinos que todos tenemos en la cabeza, la Costa del Sol, eh, Baleares, turistas británicos, turistas estadounidenses, que ahí también ha subido mucho el número. ¿De qué depende eh, que un turista elija España como, como destino? ¿Cuáles son los factores que tenéis eh, detectado que más influyen a la hora de elegir España y no otro lugar? Ah,
9: esa es una muy buena pregunta, ¿no? Uh, sin duda, la competitividad en precios es importante, ¿no? Que uh, España sea un uh, destino ¿no? uh, atractivo en este uh, respecto. Para 2024, lo que esperamos que sea un factor bastante determinante, ¿no? Es uh, la cuestión de la seguridad, ¿no? Uh, España tiene una percepción de seguridad uh, muy elevada entre los uh, turistas internacionales y cuando hay. Um, tensiones o um, inestabilidad en Oriente Medio, históricamente España se ha visto beneficiada. ¿no? El sector turístico español se ha visto beneficiado. Um, sobre todo, constatamos que el turista británico y el turista americano son particularmente sensibles a la, a la situación de seguridad.
0: ¿Y, y qué riesgos tenemos como, como destino turístico? Antes he mencionado lo del cambio climático, la subida de las, las temperaturas Tenéis detectado, por ejemplo, en el informe, eh, David, que en aquellos lugares donde las temperaturas han subido más en España, por término medio, el turismo se resiente en beneficio de otros lugares donde tienen temperaturas más agradables dentro del propio país nuestro, quiero decir. Otros lugares, por ejemplo, el norte de España, donde las temperaturas pueden ser más suaves y que estén recibiendo mayor número... ¿Se, ¿se percibe ese cambio de elección del destino en función de la temperatura? Sí,
9: exacto. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Uh, el riesgo a medio y largo término para el turismo en España principal es el cambio climático. ¿no? Uh, esto ya viene alertado por parte de la Comisión Europea, ¿no? que en un estudio uh, indican que en un escenario de una subida de 3 grados, uh, el uh, turismo en verano en uh, algunas zonas de España caería alrededor del 10%, y en un escenario más adverso de 4 grados caería un 15%. Nosotros hemos querido mirar si ya vemos algún uh, patrón ¿no? uh
4: -huh.
9: uh, que, ve, que esté afectado por uh, el cambio climático. ¿no? Exactamente lo que constatamos es que entre 2019 y 2023 uh, ha habido un crecimiento del gasto turístico más rápido en las zonas más templadas del país y más lento en las zonas más cálidas. ¿no? Y uh, también vemos que cuando hay uh, uh, olas de calor los turistas gastan menos Uh, redistribuyen las horas en las cuales gastan y uh, uh, cae el gasto en casi todas las categorías de, uh, de gasto que analizamos. ¿no? Así que sí que podemos empezar a ver ¿no? que el cambio climático empieza a tener un impacto sobre el sector turístico español y que es muy muy importante que el sector reaccione e invierta para mantenerse atractivo Uh, como eh, España como destino turístico uh, también en el contexto de, del cambio climático. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y por dónde irían esas eh, sugerencias o consejos para que el sector turístico español pueda eh, anticiparse y adaptarse a esos cambios que tienen que ver con el, con el cambio climático? ¿La, la inversión eh, en qué debería
9: hacerse? ¿Cuál, ¿Cuáles serían las prioridades? Uh, buena pregunta. Esto depende mucho del tipo de destino Uh, pero, por ejemplo, vemos que los turistas gastan más de noche cuando hay una ola de calor. Entonces, asegurarse de que tengan una oferta turística atractiva uh -huh. uh, en, uh, las, uh, en esta franja horaria es importante, ¿no? Que haya oferta de ocio, de restauración, etc. Uh, también uh, en los uh, destinos costeros, ¿no? Uh, potenciar uh, las actividades acuáticas, uh, que haya sombra en los destinos urbanos aprovechar uh, uh, las actividades de ocio uh, dentro, ¿no? en, uh, que pueden tener aire acondicionado, uh, etc. ¿no? Uh, en, en general, es una cuestión de asegurarse que hay ofertas uh, cuando el turista tiene demanda, ¿no? en, en las uh, franjas horarias, en los momentos que el turista quiere hacer cosas que pueda, y uh, luego Uh, ir mejorando la infraestructura para que el turista en general se sienta lo más cómodo posible. ¿no? Uh, aire acondicionado, actividades en el interior, actividades acuáticas, uh, etc. Eh, David César
0: Hayman, autor de este informe que presentado el CaixaBank eh, sobre el turismo y las eh, expectativas de futuro del turismo en España. Gracias por habernos atendido y que tengas buen día. Uh, muchas gracias a vosotros gracias. y eh, también. Gracias y muy buenos días. Bueno, el turismo, no lo para de vista porque dependemos en este momento del turismo para que el PIB de este país siga... Y sí, lo que pasa es que este señor, los únicos está. valores que ha utilizado no sé si habéis dado cuenta,
6: son todos todos, todos cuantitativos, ni uno cualitativo no ha explicado, por ejemplo, hacia dónde va ese aumento de, de turismo si va hacia el, el turismo exclusivo de las villas de Marbella, de los establecimientos hoteleros de muchas estrellas o va al turismo de batalla al turismo de Borrachera, al turismo de magaluz de la Plaza Comila... De, bueno,
5: lo, lo que sabemos Antonio,
6: del todo incluido, por el
5: cambio climático es que donde va el turismo es hu a huir de agosto, que es eh, tal y como se concibió el turismo de sol y playa en este país con sí. las temporadas altas. Eso puede cambiar porque en los periódicos británicos y del norte de Europa este verano pasado mm. alertaban que las autoridades decían que no se saliera del hotel. O sea, ya no es que tenga aire acondicionado en el hotel, es que la gente no va a querer viajar a un país o a una ciudad en ese país, a un lugar donde le digan que por ola de calor es arriesgado salir del hotel. Y eso es una oportunidad ...oportunidad para otros meses... ...y también para otras regiones en España... ...donde en agosto hace menos calor... ...pero la idea misma de temporada alta cambia ya por completo cuando el verano se hace impracticable por el calor que hace.
3: Es que si hablamos de un, desde una perspectiva nacional, podemos decir bueno, pues lo que nos dan a entender es que lo que ocurre es que el turismo se redistribuye dentro de España, ¿no? Con lo cual, pues esto que estamos repitiendo constantemente que es, el turismo es una parte tan importante de nuestro Producto Interior Bruto, podemos pensar, bueno, pues en el agregado pues a España qué le importa que estén yendo a Almería o a, que a Santander, ¿no? Pero evidentemente al dueño de un hotel en la Almería sí que le importa que sus clientes estén yendo a, donde a están Santander. Las infraestructuras,
5: ¿no? pero es que se pueden quedar en Southampton, si hace sol en Southampton. Es que esto lo cambia todo. Si bueno, hace, si puede, hace sol, puede hacer
3: calor en Southampton, te digo que sol en Southampton no lo va a hacer nunca.
5: <risa> bueno, pero <risa> Sobre que, eso
3: vamos pero de, que realmente
5: el turismo interior en países que habitualmente huían desfavoridos en cuanto llegaban el, el, las vacaciones para venir al Mediterráneo, empiezan a considerar que bueno, que si hace bueno, si el motivo que les damos es el sol y el sol le, lo tienen, pues ya no vienen.
0: En España se está, como se dice, desestacionalizando el turismo. O sea, eso también lo tienen ya detectado las... Ahora hace falta que los, a los británicos les den vacaciones en otros momentos del año que no sea agosto. O sea, aquí, aquí se desestacionaliza, pero que allí también sean conscientes de que hay que repartir las vacaciones a lo largo de todo el año para que no se concentren en el mes de más calor en nuestro país, que es un poco de... Bueno, tú querías hablar de la Embajada de España en Chile por algún motivo que se me escapa. Sí, hombre... Porque lamentas sí, sí. que Irene Montero declinara la oferta que le hizo... Sí, bueno, fue... se la hizo a Yone Belarra, no sabemos quién, porque no lo llegó a contar ayer. Esto de... Se nos ha ocurrido que Irene, de ministra, no, pero la podemos enviar de embajadora a Chile.
3: Sí, Yone Belarra decía que cuando le hicieron esa oferta, mm. ella rompió a llorar. Y yo también. Sí. Pero, pero no por los mismos motivos que Belarra, me parece, ¿no? Eh, a, a mí lo que me parece sórdido de, de esta historia es que se exponga una vez más lo que al llamaba llamabas recolocaciones Sánchez, ¿no? esta idea de utilizar eh, instituciones o funciones del Estado que se supone que están para otras cosas ¿no? como por ejemplo para servir los intereses de, de, de España eh, al servicio de lo que son las necesidades políticas de ir recolocando a gente eh, quemada para eh, pues que tenga una trayectoria profesional eh, digamos interesante y sobre todo bien remunerada ¿no? eh, entonces a mí me parece que el único in debate interesante aquí es precisamente cómo se puede utilizar las embajadas para esto, ¿no? Ya no solo hablamos de, de determinadas instituciones del Estado, porque bueno, la importancia para España de la Embajada de Chile, entiendo que es un poco mayor que la del Hipódromo, ¿no? Con todo la, el, el respeto hacia hacia el Hipódromo. Pero, pero pensaba cuando escuchaba esta historia, cuántos diplomáticos de carrera no habrán hecho toda una trayectoria profesional, no habrán estado trabajando todas sus vidas esperando que en algún momento puedan aspirar a una embajada como la de Chile. Para luego enterarse de que si Irene Montero hubiera querido, habría sido suya. Eh, sin, haber, sin haber estudiado en ningún momento nada relacionado con lo que es la, la, la diplomacia, ¿no? Eh, y, y, y eso es lo que creo que debería realmente escandalizarnos, y, y, y sobre todo escandalizarnos de lo injusto que es frente a otros sectores de, de, de servidores del Estado que sí que se preparan para este tipo de, de trabajos y de destinos. ¿no?
6: Sí, por eso yo sí que compartiría, yo sí que hubiera compartido el sentimiento ese que le llevó a, a velarla a, a llorar. Claro. ...según dice ella, es la única parte lúcida de todo el discurso este de Belarra ...cuando explica el, el tema de la, de la embajada... ...porque efectivamente es que dan ganas de llorar de verdad... ...porque denota de pues eh, la idea que tiene quien se la ofreciera... ...se supone que alguien en nombre de, de, de Sánchez... ...la idea que tiene no solo de la ministra, sino de las embajadas, efectivamente. Es decir, ¿para qué sirven las embajadas? Yo me imagino que se habrán levantado en, en pie de guerra un montón de diplomáticos diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿De qué sirve el servicio exterior? ¿Qué, empezando ¿qué
3: por el embajador en Chile, ¿no? Claro, perdón
10: por
6: el embajador que... en Chile. Por eso digo que yo sí que comparto, de verdad, ese sentimiento. A mí también yo me hubiera echado a llorar también, dice. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿En qué se ha convertido el servicio exterior? ¿Cómo se puede eh, ofrecer un cargo así, este, como si fuera una tómbola, no? Para, con,
0: para conformarla, para alejarla, para lo que sea, vamos a dar una embajada. Bueno, la de Chile. Ahí
6: se
4: le dio es, un la, la es, de la es una
0: tómbola ron. porque es decir, como ministro a mí no me sirve, pero le ponemos de embajador. Es,
8: un Eso, terreno,
0: es la idea que tiene del servicio exterior, de la embajada, de la diplomacia. Y
6: dice, no,
8: pues, no es un terreno fácil, ¿no? Es decir, de este. ¿eh? Cuidado porque Estados Unidos son políticos. Una parte de las embajadas más importantes es la primera uh -huh. potencia mundial. Yo para que lo sepamos, a mí el sistema me repugna a nivel personal, ¿no? Pero para hacer un análisis objetivo del tema en el Estados Unidos, el presidente eh, Clinton, Biden, Obama, Trump, se levanta por la mañana y dice, oh. el embajador en Madrid es costos porque me da la gana o la actual porque nah, aquí quiero, también hay una parte de, 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 de designaciones
0: no, me da la gana no porque fue, J3, no. Hay, hay pero fue uno un de mis principales donantes, donantes en, en la, la campaña de electoral ¿no? no pero no, la
8: embajadora en Tokio fue una quenna, es decir la lista de embajadores <sí> políticos de Estados Unidos es más las grandes embajadas van para políticos aquí también decir, y aquí no aquí ¿Cómo no, no? no 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 Washington no está el servicio el diplomático pero pero hay, pero
6: hay embajadas donde van eh, por razones políticas personas de confianza del presidente del gobierno hasta ahora hasta Zeta, y no la UNESCO y nos diplomática que yo sepa. Tuvimos
8: a o sea, en Londres. Bueno, puedo si me permites, ¿no? Y ya sé, yo solamente quería exponer brevemente no, hombre, no, Paco, eh, cómo veo la situación para que sepa la gente lo que realmente es, es decir, visto como el de aquí. Hay un servicio diplomático, hay de
6: diplomáticos de carrera, hay un, hay un bombo, como tú sabes. En el, sí, si lo etcétera, conozco también. Eso, bueno, pues ya está. Y además, en ciertas embajadas van personas de confianza del presidente del gobierno.
8: Hasta ahora, en España, hasta ahora, hasta a día de hoy, no eso puede cambiar. Las grandes embajadas que históricamente son, y creo que todos estaremos de acuerdo, que es Moscú, que es París, que es Londres, es oh, Paso de Trillo, que es Japón, etcétera, en oh, general no. van diplomáticos. no Hasta ahora oye va a cambiar. En Estados Unidos es al revés, como en otros países. El presidente de los Estados Unidos, es decir, insisto eh, que a París va un, pol, no, un político, o un empresario o un amigo, ¿no? Y los diplomáticos son pues del primer secretario, el consejo hacia abajo, ¿no? Otra cuestión es que es el tema de fondo, ¿no? Es la falta de criterio que ha habido en España, es decir, que efectivamente todo eso que llamamos la ley de transparencia y buen gobierno, lo que es el excluir las prácticas clientelistas, lo que es la politización de la administración, con el sanchismo ha llegado a su culminación, que eso es lo grave, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado en España? Ha pasado. Es decir, efectivamente, para hasta ahora se daban embajadas, bueno, desde mi perspectiva son, entre comillas, menores. Incluso se podían justificar, pues porque eran la UNESCO, que puede ir alguien especializado. Y entonces fue ver, ¿no?, que había sido ministro de Educación, lo mandaron a UNESCO. A Uribe, que es profesor de la Carlos III, lo mandaron a la UNESCO. Bueno, tenía una cierta lógica, ¿no? Tiene lógica, bueno, es una mutación del modelo de la carrera diplomática, pero como la ley lo permite, es decir, de Sánchez puede mañana nombrar todas las embajadas que le dé la gana. Sí. Como se nombran directores generales sin ser funcionarios, porque les da la gana y porque la ley desgraciadamente lo excluye, ¿no? se dejó una cláusula de cierre. ¿no? Lo grave es que a una persona, pues que una carrera mediocre, como es Irene Montero, claro. que ni siquiera es un 19, es que resulta que lo mandas de allí, pero resulta que es un señor como Trillo, hombre, el letrado del Consejo de Estado. ¿no? Es decir, digo, para que la gente también sepa que Trillo efectivamente fue a Londres, se ha letrado del Consejo de Estado por Sin hablar inglés. ¿Qué? Bueno, oye, pues como mucha gente no ha hablado, luego ha aprendido, sí, no, por no, cierto, ¿no?
5: No, Paco, que también eso hay que decirlo. Tienes toda la razón sí. en la diferencia que haces, pero esto es un dato que me parece relevante a la hora de justificar un un Cargo como un embajador. Pero Felipe
4: González mandó a un ateo al Vaticano, a Puente ¿os acordáis? Sí, claro, no, no, eso no, estuvo
0: no. Bien, visto.
4: Muy bien visto. Muy bien visto. Y los Estados Unidos. Claro, Montero hago con Boric, yo voy a mandar a Montero a.
8: Estados Unidos manda aquí, oye, yo he estado los, con el embajador chino, no habla español, ¿sabes? Digo para que lo sepas, ¿no? Eh, los embajadores de Estados Unidos acostumbran a no hablar español porque no les da la gana, alguno ha hablado, ¿no? Es decir, que bueno, eso de hablar el idioma del país, nosotros cuando tenemos una visión que tenemos, nos parece como muy fundamental hablarlo, a mí me parece, ¿eh? Eh, que vaya que por no delante. Es, que no ya te digo, la, el embajador... Búlgaro, que es inglés. Sí. No, no, oye, ya, ya, pero te digo, oye, el embajador de China no habla español, ¿no? No habla, ni le interesa, ¿no? Y el embajador de Estados Unidos tampoco habla español, que no, no pasa nada, ¿eh? Es decir, no... Eh, le han hecho hasta consejero de compañías españolas y tal.
3: Pero, Paco, la, la consecuencia lógica de todo lo que señalas siendo cierto no puede ser... Bueno, es que entonces da igual a quién nombramos en, en las embajadas, ¿no? Y eso... Y, y eso es evidente que no es así, es evidente que queremos tener al personal más competente posible dentro de las embajadas. Es más, si Estados Unidos lo hace así, pues mal hecho por Estados Unidos, ¿no? No,
0: no... no, pero hay una diferencia, porque en Estados Unidos el presidente nombra de embajador a, primero, alguien que le haya dado dinero para la campaña, sí. pero sobre todo a alguien que sea de su confianza. Mm. Y en este caso, Sánchez habría nombrado embajadora a alguien en la que no confía en absoluto. De, de su o sea, desconfianza. Todo lo contrario, sí, o sea,
8: que, cargo desde que la que desconfianza. Quieres aparcarla. <risa> una embajada pues, grande americana tiene 4.000 personas. 5.000, 6.000, sí. 3.000, ¿sabes? España debe haber mil y pico, ¿no? Claro que además decir, elige es que esta
4: por la distancia geográfica y por la diferencia horaria, que es como tener a, a Irene Montero... Eh, en, prácticamente en el destierro. ¿Cómo era el destino de Pantaleón y sus visitadoras, que al final lo confinan? ¿No era Chile incluso
3: donde se confinaba? Hubiera sido más
8: feliz en Nicaragua. Pero, Yo creo que el error pero fue, Chile, no fue no feliz en Nicaragua. Pero, lo,
3: lo que señalaba Carlos era importante, ¿no? Porque Entonces, creo que incide en esto de nada, eh, en esto de que tenemos que trascender el marco de que todo lo que ha sido la salida de, de Irene Montero del gobierno es eh, decisión de Yolanda Díaz, ¿no? Eh, bueno no evidentemente ha sido también una operación del Partido Socialista es decir desde luego quien, sa quien puede nombrarla o quien decide que le puede poner en la Embajada de Chile no es Yolanda Díaz que, que sepamos esa competencia no la tiene pero sí es eh, Pedro Sánchez y las estructuras del, del Partido Socialista en el gobierno ¿no? y yo creo que todo el análisis de hasta qué punto el maltrato a Podemos puede dañar ahora al gobierno de coalición porque refuerza su precariedad parlamentaria porque refuerza la tensión de las eh, negociaciones que necesita para probar cualquier cuestión. Esto no es solo un fracaso que se le pueda achacar a Yolanda Díaz, sino que también se le tiene que achacar al Partido Socialista, que fue una parte absolutamente necesaria de expulsar a Podemos y a Irene Montero del gobierno. ¿no?
0: Bueno, sé que queréis hablar de las matemáticas ¿no? y del refuerzo en matemáticas. La ah, comprensión lectora. Estaba ahí apuntado. De la comprensión lectora. Sí. De la comprensión lectora. ¿Y qué me queda también por es Bueno, las enmiendas a la ley de amnistía, ese asunto que está el, el estreno de la nueva portavoz de la ejecutiva del Partido Socialista. No sé si va a decir alguna vez algo distinto a lo que ya se dice un día como hoy, por ejemplo, que es martes, en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, porque como el gobierno es el partido, el partido es el gobierno, las ruedas de prensa del gobierno aparecen del partido, las del partido parecen del gobierno, pues no sé ya cuál es la diferencia que hay entre una cosa y otra. ¿Y qué más? Y Oriente Próximo, que también lo tengo ahí. No va a dar tiempo a tantas cosas. Cuatro minutos, nos dan las diez de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Asuntos que teníamos mm. pendientes de analizar y de comentar por los contratulios de este programa. Eh, sois más de comentar la cuestión de las matemáticas y la comprensión lectora, <coughs> o de las enmiendas a la ley de amnistía. Antonio quiere comprensión lectora. Bueno, pues... pues Yo me pues, pido a... Matemáticas. Matemáticas. Comprensión electoral. Bueno, he contado que el plan este que anunció el presidente, el presidente el, el secretario general del PSOE, perdón, porque era un acto de partido, lo que anunció el secretario general del PSOE el domingo de parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es que va a haber 500 millones de partida presupuestaria en los próximos presupuestos del Estado para que las comunidades autónomas puedan contratar profesorado de refuerzo y financiar otro tipo de mejoras en la manera de enseñar las matemáticas para así conseguir que los alumnos, como es, eh, consigan roer esta asignatura difícil difícil de roer, que es como la definió el presidente, el presidente Sánchez. Eh, como todavía no se conocen los detalles, eh, entiendo que la ministra Pirada Alegría... ...pues dará alguno en sus comparecencias de esta semana... ...pero hay dos diarios, el diario El País y el diario El Mundo... ...que ya hablan de este asunto. El País lo que dice es que entre las medidas que están planteadas... Eh, ...está el mejorar la formación no de los alumnos sino de los profesores... ...que enseñan a, a los chavalitos más pequeños, los, profesores de, bueno, los maestros de primaria... Que tendrían una formación adicional eh, didáctica y matemática. Es decir, que a los profesores, que antes de que ellos enseñen nada a los, a los profesores de primaria, se les enseñará matemáticas, o entiendo que saben matemáticas, pero que se les enseñará mejor las matemáticas y la manera de enseñar. Las matemáticas. Esto es lo que dice el Diario del País, como una de las medidas que están planteadas. Fíjate que el presidente ya se curó en salud el, el domingo cuando hablaba de este asunto y él empezó diciendo que a pesar del esfuerzo que él sabe que hacen los profesores y los estudiantes, a pesar del esfuerzo y la dedicación, que sigue habiendo, pues hay unas asignaturas que, que es una manera de decir no estoy diciendo que la culpa sea de los profesores que no enseñan bien las materias ni de que los estudiantes no se esfuercen lo suficiente, no estoy diciendo eso. Eh, esto es lo que dice el diario El País sobre el asunto. Lo que dice el diario El Mundo es que lo que se va... La, esto de, de mejorar, el, con un complemento económico, mejorar el salario de los profesores que recurran a determinadas eh, estrategias para que la asignatura sea menos eh, árida para el alumno, que, que despierte como su afecto hacia la asignatura. Dice el diario El Mundo que esto forma parte de la ideología afectivista. Son corrientes afectivistas que lo que hacen es perjudicar el, el desempeño del propio alumno. ...por aquello de que se eh, da prioridad a que tenga afecto hacia la materia... ...o a que le resulte amena al hecho de que, de que tenga la competencia suficiente... ...como para desempeñarse en esa materia. Bueno, digamos que son dos maneras de ver eh, la misma cuestión. Matemáticas, comprensión, lectora, ¿quién quiere empezar, David o...? No, a mí me llama la Antonio. atención... Yo, cuando, eh, cuando ...los que teníamos, los malos estudiantes
6: en bachillerato bueno. como yo, por ejemplo... ...que teníamos déficit de, de atención, no, no, no nos concentrábamos... ...estábamos siempre pendientes, en el, eh, pendientes del fútbol, de lo que fuera... Íbamos a clases particulares decís clases particulares y así más o menos compensabas no ese ese de carencias que tenías en, en clase ahora han descubierto las clases particulares para los para los profesores porque eso es lo que parece que van a van a hacer no aparte de lo del número de, en, en las aulas y la, la el amor a las matemáticas las, las matemáticas eh, seductoras es, es dar clases de matemáticas digo clases particulares a los, a los profesores a ver, lo que yo no creo es que esto se pueda cuantificar es decir, cada vez que hay que tuvo una medida el gobierno para resolver un problema lo, lo mide, lo calcula um, lo defiende en base al, al, al presupuesto en base a lo que se va a gastar 500 millones de, de euros vamos a gastar 500 millones de euros que es, es un fogonazo preelectoral en Galicia, nada más eh, bueno, vamos a ver la, la idea no está mal ¿no? lo que creo es que esto nos arregla con, con, con más dinero, con más euros o con menos euros
3: Yo diría, sobre el plan del gobierno, creo que disteis muchas de las claves importantes en la, en la tertulia de ayer eh, Marta comentaba que efectivamente está demostrado que las eh, clases de apoyo funcionan, además es verdad que una de las fuentes fundamentales de desigualdad en los resultados de educa educativos está entre las familias que pueden pagar esas clases privadas y las familias que no. Entonces, si el Estado entra ahí para corregir esa fuente de desigualdad y que todos puedan acceder a, a clases de refuerzo, pues eso eh, parece no solo eficaz, sino, sino justo en sí mismo. Es verdad también que en la entrevista con Moreno Bonilla, Moreno Bonilla señaló bien hasta qué punto 500 millones suena, muy mucho, bien, pero, pero en, el, en, el, en el ámbito de la lo que son otra. los presupuestos educativos no es absolutamente nada. Esto incluso si dejamos de lado lo impresentable que es hacer este tipo de anuncio dentro de un mitin electoral eh, cuando se supone que es una medida del gobierno. ¿no? Mm -hmm. Sobre la parte de lo que señala la información que he leído eh, yo de esto de Olga San Martín y en El Mundo, que, que está muy bien esta idea de lo de reforzar la formación de los profesores para la parte socioafectiva Claro, hay un problema, ¿no? Como si los profesores recibieran poca formación. La, los, los planes de formación de profesorado Tienen muchas horas Otra cosa es la calidad de esa formación eso Y la exigencia claro. de, esa, de esa formación Pero lo que es cantidad de horas Eso, vamos, no se lo quita, no se lo quita a nadie eh, Y además y aquí entra la cuestión De quién enseña a los profesores bueno. Y cómo estamos seguros De que estas técnicas eh, Afectivas, educoafectivas O lo que queramos llamarlo Que son verdaderamente eficaces Porque muchas veces Se deben a ideas felices De gurús de la educación que en muchos casos, como denuncian muchos profesores de a pie que están todos los días en los institutos o en los colegios, nunca han pisado un aula o llevan 20 años sin, sin pisar un aula y haciendo TED Talks, ¿no? Sí. Entonces, aquí también si la solución al problema de la educación fuera tan fácil como a ah, 500 millones eh, para formar mejor a los profesores, ya se habría hecho y además en todos los países eh, de Madrid a Pakistán, estoy, ¿vale? el problema acuerdo, es bastante más Estoy de acuerdo que es un
5: parche pero también siendo realistas, si tenemos que esperar a que haya un gran pacto de la educación para arreglarlo todo uh -huh. no ayudamos a los niños que estamos viendo que, que tienen cada vez más problemas y a raíz de la pandemia se ha, eh, se ha agravado la situación bienvenidos sean los parches, si sí, con eso se va a ayudar a mucha gente porque no van a poder esperar a los niños que ahora están en primaria si esperamos a que haya un pacto educativo y entre en vigor una gran reforma incluso en el hipotético caso mágico en el que se pusieran los grandes partidos de acuerdo ya estarían en el instituto para cuando esto se arregla bienvenidos ya a los parches si están bien dirigidos y a mí me parece que puede haber ideología eh, como si la ideología fuera algo malo en sí, eso habría que discutirlo también en la, el concepto de lo socioafectivo, pero también lo hay en el rechazo de plano a lo socioafectivo como tal, sin entrar a entender de qué estamos hablando. Y hay muchos estudios que dicen que uno de los problemas que tenemos con las matemáticas, y en España especialmente, es el rechazo de plano al concepto mismo de las matemáticas. Que, que los niños perciben también de parte de sus profesores la idea de que eso es lo más difícil que le van a y enseñar. Y sobre todo las niñas, que a una edad muy temprana se hacen estudios que demuestran que ellas creen que se les dan peor que ellos con siete años, aunque luego a la hora de ver la verdad los resultados no demuestren esa diferencia. O sea, la, la, los resultados son iguales, pero las niñas perciben que se les da peor. ¿Por qué es eso? Pues habrá que replantearse por qué, pero desde luego tenemos también otra situación en España en primaria y también en secundaria con las matemáticas y es que cuando antes estudiar matemáticas, te decían hombre, ¿cómo vas a estudiar matemáticas? No vas a tener más salida que, que ser maestro, como si eso fuera malo. Ahora mismo las matemáticas están en un auge y están tan bien pagadas en, el, en las empresas, porque hay mucha demanda de matemáticos y muy pocos matemáticos que muy pocos se dedican a la educación. Muy, hay muy poca gente que sepa de matemáticas enseñando matemáticas, eh, porque en, en, el, en las empresas les demandan mucho. Y especialmente en magisterio, pues, pues no es una asignatura que esté que sea muy vocacional, digamos, y poner medios para que los profesores que están enseñando, también en primaria, que es donde se empieza a percibir ese miedo escénico a los números, eh, no se transmita ese miedo que los propios profesores tienen a las matemáticas, a los alumnos, pues es un parche, totalmente de acuerdo, pero mejor eso que nada, a ver si con esto se ayuda porque hay estudios que dicen que, oye, que es verdad que enfocarse ahí en que los profesores ganen confianza para no retransmitirle sus inseguridades a los alumnos puede marcar la diferencia. Ojalá.
8: Muy es ver que, que en España hay una obsesión por seguir lo que dicen expertos teóricos, ¿no?, que no han pisado un aula. Yo estuve en el Ministerio de Educación, estuve un tiempo allí, ¿no?, y tengo la suerte de ser profesor y hace muchísimos años, etc., ¿no? Y otras cosas, me, siempre me sorprende mucho esta parte, ¿no?, es decir, que este gobierno que ha dejado arrumbado en la cuneta el mérito y capacidad, donde tiene el nivel formativo peor de las últimas décadas, objetivamente, con menos gente que ha eh, tenido vida profesional. Ya no solamente, ya no digo oposiciones, ya no ya no pretendo que valoremos el ser catedrático de universidad, el ser letrado de cortes o de consejo de estado, es decir, no, no digo que valoremos eso, ¿no? Pero, claro, cuando yo he tenido que tratar con estos teóricos ingleses de la educación, que te pegaban unos rollos impresionantes de un el entonces ministro, luego presidente de Mariano Rajoy me dice, ¿tú qué opinas? Digo, tú has llegado a registrar la propiedad con el mérito y capacidad, esforzándote, echándole horas, estudiando, etcétera, ¿no? Claro, porque hemos demolido esos conceptos, es decir, hemos demolido evidentemente, pues que cuando tú llegabas acá, voy a decir un tópico, pero lo siento, ¿no? Llegabas, yo era muy mal en matemáticas, llegabas a tu a casa y tus padres te quejabas y te decían lo que diga el profesor, ya está, fuera, sigue, a estudiar, ¿no? Si te gusta bien, y si no, refuerzo, ¿no? Yo escribía muy mal, tenía más la letra, y mi padre me mandó a una escuela para aprender a escribir cosa que le agradeceré también me enseñaron mecanografía, ¿no? Entonces, claro, nos hemos cargado ese concepto tan absurdo del mérito y capacidad, no hay que esforzarse, hay que aprobar porque es que no podemos generar en los niños la angustia de que les suspendan, no, no pasa nada, oye, te suspenden y repites curso, no, no repites, no, repites curso, ¿no? Y hay que intentar, pues, una sociedad donde crees becas para la igualdad. Este gobierno, pues, gobierna, sobre a golpe de real decreto, ley y a golpe de ocurrencias del presidente y de su, su equipo ¿no? entonces hay que lanzar un mensaje 500 millones, ¿por qué 500? porque es una cifra que suena bien no es el resultado de un eh, análisis objetivo de decir oye pues son 536 millones los que se necesitan, ¿no? se orilla se, se pasa de lo que son las competencias de las comunidades autónomas, es decir, ¿cómo tú vas a anunciar eso? y no te reúnes con las comunidades autónomas, es decir, algo tan serio como es la educación en un país ¿Cómo lo vas a anunciar
4: en un mitin de partido un domingo calentando las elecciones gallegas. Lo digo porque esa es una forma propia de degradar el propio debate. Claro. O sea, sí, sí, sí. de partida queda degradado por el uso oportunista
3: del, del anuncio y de la proclamación. Demuestra cuánto claro. les importa. Claro. claro pues, otro puesto mal en serio. La igualdad solo se consigue con la educación. A raíz lo que decía Marta, es verdad, yo estoy de acuerdo que ...fetichizamos demasiado esta idea del gran pacto educativo... ...tiene que haber un pacto de Estado, de la educación, etcétera... ...y yo siempre creo, y además es que me parece difícilmente rebatible... ...que es mejor una buena ley que una ley que concite el consenso de todos... ...es verdad que el contraargumento de eso es, bueno... Eh, ¿de qué sirve una buena ley si cuando cambie el gobierno, el, el gobierno uh -huh. que entre, si no ha participado uh -huh. de, esa, de esa buena ley, la va a cambiar? Bueno, pero entonces ese gobierno tendrá que justificar por, por qué está quitando de en medio una, una buena ley, ¿no? Eh, y es verdad que aquí también entramos en la cosa de las... Eh, de el hecho de que las, las competencias educativas estén descentralizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que um, uno se puede poner posibilista con los parches, ¿no? Decir, bueno, esto al menos mejora. El problema es cuando solo encontramos parches y, y aquí es donde creo que realmente hay que ser más exigentes con lo que la clase política está haciendo por la, la educación en España eh, y, y no, no centrarnos solo en el vaso medio lleno sino yo creo que específicamente en el medio vacío. Sí, ¿no?
5: pero afortunadamente no estamos en el bucle de la religión en las escuelas o la escuela concertada o la pública o todas esas discusiones que al final han sido lo que han roto la posibilidad de los grandes pactos cuando todos los expertos que han estado en esas negociaciones con la parte más eh, del día a día de la negociación de los partidos, te decían que en lo fundamental estaban de acuerdo sí. PP y PSOE de largo.
8: Pero es el terreno más político que queda en la política, ¿eh? la educación. Por eso que, Curiosamente, ¿no? por, por
5: lo menos estamos hablando de matemáticas, ya, bienvenido pero, sea.
8: Pero es un terreno, la matemática, bueno, sí está muy bien, ¿no? pero ahí hay una batalla ideológica dentro de Europa de enorme trascendencia, porque en el resto, en economía, tienes poco margen. Más allá de las cosas que dicen los ministros de economía o ministras de turno, llega la Unión pues Europea que hablemos que dice... de matemáticas
5: en vez de batallas culturales. Bueno, claro.
8: mejor, sí, pero, pero no solo es matemática, porque estamos hablando de qué contenidos en historia, qué contenidos claro, en literatura es una batería ideológica la más importante, porque el comunismo desde 1917 su obsesión es la educación y el grupo de Puebla, sí, hermana.
0: Bueno, no, de Puebla, pausa, luego. Pausa. Muy
4: bien el programa. Eso, te lo agradezco. Que no había salido
0: aún en el grupo de Puebla esta mañana, Pausa. <risa> Muy bien, Era que, que hemos hablado de Irene Montero en Chile y yo creía que yo por ahí me, me ibais a. No, en el, por el por, programa
4: porque empezaba con historia. Pausa. Y ha en matemáticas.
0: Sí, también es cierto que. En medio podíamos hablar de gimnasia La abrumadora mayoría
4: de los contertulios
0: de este y de todos los demás programas de radio y televisión, la abrumadora mayoría os iba mejor en lengua y en historia que en matemáticas. Sí. Y eso se nota también en las. Eso cala en la sociedad. Pero hay alguna esta animalversión a las
3: matemáticas viene también de aquí, de tertulias como esta. O sea, y, es y, que, y de entornos bien. familiares. ¿eh? O sea, la, la, la idea de que, uff, si sí, yo también suspendí matemáticas o a mí también sí. me iba mal matemáticas, ¿cómo eso no va a influir en los chavales si lo están escuchando constantemente de padres, de tíos, etcétera? etcétera? Y la diferenciación,
4: esta categórica que es absurda, de ciencias no, y no, letras. Es, es la muletilla. Yo soy de ciencias, no, yo soy no, de letras. No, pero partir a la educación. así ¿Ah, Partir como si no hubiera suficientes relaciones. En, antes de decía yo, la relación oh, disociable América si, y si España, no, no, imagínate si la plataforma. Si, si se pudieran separar.
2: Más de uno en Onda Cero.
0: Bueno, vamos a conocer la actualidad económica y financiera de este día. Me acaban de contar que Yolanda Díaz, la vicepresidenta de la Gobernadora, no se sé, contó en televisión que hace jornadas de 15 horas. 15 horas. echado la cuenta y le salen 75 horas semanales. Está dando la batalla por la semana laboral de 37 y media y ella hace 75, es un problema claro de productividad, perdóneme, la, el, en el Ministerio de Trabajo. Eso sería ilegal, ¿no? Si necesitas hacer 75 horas semanales para sacar adelante tu trabajo, hay un problema de productividad en ese, en ese ministerio. Y de, de autoexplotación. Y de legalidad,
8: ¿no? vamos, porque
0: el eso de complica legalidad todo. También. Sobre
5: todo si no cobra las horas extra, claro. claro
0: a ver si un, va a ir una
10: inspección al Ministerio de Trabajo. Es una
0: contradicción con toda la doctrina del Ministerio. Pero bueno. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
10: Hola, muy buenos, buenos días. días Supongo que pondrán control horario en el Ministerio de Trabajo.
0: Pero bueno. eso porque si no, no haces no hace 15 horas, es que además si haces 15 horas diarias, pero cuando vives, como diría ella misma,
10: cuando vives. Pues sí. Bueno, decirte que donde también hay poco control horario es en las bolsas. Las bolsas europeas abren sin brújula, sin ruta, sin ruta definida, y eso que anoche... Wall Street marcó nuevos máximos históricos y que el gobierno chino esta mañana ha decidido crear un fondo de 2 millones de yuanes que para hacernos una idea son unos mil millones de euros para invertir en bolsa es decir, otro nuevo fondo soberano y apoyar así a sus empresas que no lo están pasando del todo bien la bolsa española cae ahora un 0,80% pierde los 9.900 puntos Celnes y Arcelor son los valores que más suben Aena y Solaria lidera las ventas cuando hoy el Consejo de Ministros puede aprobar de nuevo el decreto de la Autoridad de Defensa del Cliente Bancario, una propuesta que se quedó a medio camino en la anterior legislatura, por eso de las elecciones. Y hoy, precisamente, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, precisamente hoy, inicia una ronda de encuentros con los principales banqueros españoles. Es decir, pero, pero cuidado, no los va a recibir todos juntos, van a ir de uno en uno. Gracias, Ignacio, y que tengas
0: buen día. Gracias, un abrazo. Adiós, adiós, adiós. Amnistías a alguien esta mañana. Sí, no tenía
4: previsto en expediente a Itziar y Tuño, pero me veo obligado a hacerlo porque caracolea la polémica que involucra a la actriz vasca por su explícita solidaridad con los presos de ETA. Creo que la ampara la libertad de expresión y claro que no debe confundirse su carrera de actriz con la represalia de la cancelación, pero es precisamente la libertad de expresión un privilegio que debe ejercer con sentido de la responsabilidad. Colocarse del lado de los pistoleros y los verdugos merece una reacción contundente. Las marcas son libres de disociarse de un discurso filoterrorista y la libertad de expresión también la ejercemos quienes nos permitimos denunciar a Ituño en su comportamiento deplorable. No le deseo en absoluto que se le penalice laboralmente. Pero mucho me temo que la solidaridad de la progresía respecto a la actriz de la Casa de Papel puede garajearle incluso en más contratos, como si fuera una mártir y una pasionaria o una víctima de afachosfera. Es preocupante mucho la tergiversación de la memoria en el País Vasco y avergüenza la frivolidad con que se están reconstruyendo la extorsión y el régimen del terror de ETA, aunque más pintoresco resulta encubrir el discurso miserable de Ituño con el fichaje de Nadal en Arabia Saudí. Y no porque decepcione que nuestro Rafa haya vendido el alma a la abierta satrapía, sino porque es bastante obsceno justificar una vergüenza con la otra en un juego de espejos que a mí solo me invita a vomitar.
0: Pues unos Calajan, que estas personas se tienen que marchar, Marisol.
2: Para que aprovechen las rebajas de Calajan y se hagan con el diseño favorito de invierno, siempre al mejor precio. Tengas el estilo que tengas, Calajan dispone del modelo perfecto para ti. Los Calajan están diseñados para ofrecerte una experiencia única al caminar y una excelente comodidad. Y calidad. Aprovecha las rebajas. Entra en calahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: Pues deseo que tengáis un día verdaderamente bonito. Adiós Muchas Paco Malvenda. Que disfrutes muchísimo. Adiós a Giménez Torres. Y igualmente, adiós. Adiós. Adiós Antonio Casado. Hasta luego. No te metas, Marta García Ayer, Rubén Amona, hasta mañana. Adiós. Adiós. adiós.